0: Nossas vozes vêm de longe. Esse é um podcast original da Griot. Nossas vozes vêm de longe. Nossas vozes vêm de longe. Quando eu era pirraia... Essa música fazia parte do meu dia-a-dia. X-Men, junto com a série animada do Batman e a do Homem-Aranha, foram os desenhos que eu mais assisti quando criança. Enquanto os dois últimos tinham mais apelo pra mim, a animação dos mutantes me passava um sentimento misto. Tinha uma ação legal, mas também tinha muitos diálogos complexos para uma cabeça infantil. Anos depois, me dei conta o quão político era X-Men, e o quanto eles assim como outras histórias de super-heróis dos quadrinhos fazem um trabalho de politização de maneira quase sutil. Eu digo quase porque algumas coisas não são nada sutis. Uma dessas coisas é a inspiração que pauta os X-Men na sua narrativa matriz e que acaba levando a uma dicotomia que é muito repetida na cultura pop. De um lado, o radicalismo de Malcolm X, do outro, o pacifismo conciliatório de Martin Luther King. Essa visão de duas figuras históricas do movimento negro nos Estados Unidos é compartilhada e replicada até hoje dentro de séries e filmes. Mas a que ponto essa polarização realmente existe? Até que ponto essa é apenas uma interpretação com forte viés político que tenta diminuir uma luta histórica? Depois de um ano do primeiro politizando a cultura pop, a gente voltou para falar um pouco mais sobre a dicotomia compartilhada pelo imaginário cultural no mundo. E o que isso tem a ver com política? Eu sou Caio Santos e você está ouvindo Política Massa. Depois da vinheta, a gente volta. Até já! Meu
1: presenteou o Dobby
0: com uma meia. Top está... Livre!
1: Não, só me joga no oceano. Como meus ancestrais que saltaram dos navios. Já que a escravidão era pior que a morte.
0: Ei! Quando vocês fazem graça, a gente não ri. Quando vocês dão tiro da gente, porra! A gente não morre também. Mas se a gente é galo em
1: tudo, também nisso vamos ser.
0: É óbvio hoje em dia que o tamanho do legado político deixado por Malcolm e Luther King é maior até do que as suas demandas. O alcance mundial que as suas figuras têm para a história vai além do contexto norte-americano em que eles viviam. Mas apesar de serem, sim, ícones negros para pessoas no mundo inteiro, esses dois eram, acima de tudo, pessoas. Homens negros. Criados em um país que os davam direito a exercer a sua humanidade. Crescidos em um mundo em que a morte era só uma questão de tempo. E em
1: 1955, um incidente racial absurdo choca o país. Emmett Till, de 14 anos de idade, veio de Chicago visitar seus parentes em Money, Mississippi. Em 24 de agosto, uma mulher branca de 21 anos, Carolyn Bright, acusa Emmett
0: de assobiar para ela. Esse aí é um áudio retirado do canal History Channel, que tá lá no YouTube. Podia não ser grande coisa em Chicago, mas no Mississippi havia ódio. Casos como esse eram comuns demais na vida de garotos e homens negros pela terra da liberdade. Dois
1: homens brancos sequestraram Emmett, levaram-no para a beira de um rio onde ele foi espancado, baleado e morto.
0: A violência sempre acompanhou a vida dos dois homens, seja de um jeito ou de outro. Malcolm nasceu em 19 de maio de 1925 na cidade de Omaha, Nebraska. Ele perdeu o pai com apenas seis anos e a sua mãe, Louise Little, ficou responsável pela criação e sustento de Malcolm e seus outros sete irmãos. A mãe de Malcolm foi concebida através do estupro de uma mulher negra por um homem branco. O que algumas fontes dizem ter ajudado ela a conseguir alguns empregos, já que ela tinha a pele mais clara. Porém, isso acabava sempre que descobriam a origem negra de Luiz. A mãe de Malcolm acabou tendo um colapso mental com o passar dos anos, foi internada e obrigada a colocar os filhos para adoção. Assim, ele tralhou a sua caminhada. Entrou para o mundo do crime, foi preso e, por influência de alguns amigos durante a prisão, conheceu o Islã e se tornou um muçulmano negro. Foi nesse período em que ele decidiu trocar o seu sobrenome e começar a usar a alcunha de X, que substituía o sobrenome de escravizado, Little, que para ele, sempre representou essa herança escravocrata. O movimento do Islã fortalecia e empoderava os homens negros. E foi assim, observando o racismo como uma obra demoníaca, que boa parte dos seus fundamentos para a luta racial se fortaleceu. Malcolm não era, contudo, cego à sua própria religião. Ele sempre criticava líderes que, segundo ele, se comportavam como brancos. Malcolm encontrou, portanto, uma ligação que respondia por toda a violência que sempre o cercou e sempre cercou pessoas como ele.
1: Até essa época, Malcolm X era pouco conhecido fora do movimento muçulmano, mas isso mudaria repentinamente. Passada, não... Notícias a respeito desse fenômeno chegaram até o jovem jornalista que apresentava um programa de notícias locais.
0: Esse áudio é retirado de mais um documentário disponível no YouTube. Ele debate a autobiografia de Malcolm X. Separei esse trecho porque acho importante sempre ressaltar qual o contexto da época.
1: O clima na época em que Malcolm fazia os seus discursos. Era um clima de intimidação, opressão, segregação e preconceito contra os negros. Um preconceito que ia além do que eles poderiam pensar sobre nós e chegava ao nível do que eles poderiam fazer contra nós.
0: Era basicamente isso. Você acordava sem saber se estaria vivo para jantar. As ideias de Malcolm iam além do puro e simples ódio pelo ódio iam além do que alguns gostam de classificar como racismo reverso. Era a resposta que ele enxergava para sobreviver. E para mostrar isso, eu decidi trazer um trechinho de um discurso dele.
1: Quem te ensinou? Quem te
0: ensinou a odiar a cor da sua pele? Até o ponto que você clareia a sua pele para se parecer com um homem branco. Quem te ensinou a odiar o formato de seu nariz e de seus lábios? Quem te ensinou a se odiar? A odiar você mesmo, do topo da sua cabeça até os seus pés? Quem te ensinou a odiar a sua própria raça? Odiar tanto que vocês não querem estar próximos uns dos outros? Antes que você venha se perguntar, Senhor Mohammed, será que ele nos ensina a odiar? Pergunte a você mesmo quem te ensinou a odiar a forma como Deus te fez. Tá bem, mas e Martin Luther King, qual o contexto da sua vida? Bom, ele foi criado em uma família cristã, tradicional e que tinha até boas condições de vida, exposto a violência racial apenas do lado de fora do seu bairro, já que ele veio de Atlanta Geórgia, no sul dos Estados Unidos. Casos como linchamentos, violência policial e segregações institucionalizadas eram muito comuns na vida próxima de Luther King. Porém tudo o que a gente pesquisa sobre ele mostra que os sintomas mais brutais do racismo só vieram atacá-lo quando ele se propôs a ser uma liderança mais ativa. A gente pode sim diferenciar as experiências dos dois até se tornarem figuras míticas para o movimento negro. Mas não dá para ignorar que Luther King vivia num mundo hostil, onde muitas vezes pessoas da sua comunidade eram mortas, enforcadas e atentados a bombas explodiam um casas e igrejas e associações comunitárias dos negros. Com o avanço e o sucesso dos seus protestos, e da desobediência civil pregada por ele, Martin Luther King virou uma ameaça instantânea pela eficiência de suas ideias, e pela sua magnífica capacidade de elaborar discursos. Não é à toa que I Have a Dream é um dos discursos mais repetidos no mundo. Só que as pessoas esquecem um detalhe. Se olharmos o contexto da época, esse discurso também é revolucionário. 200 mil negros marchando na rua, levantando a voz em discursos era revolucionário. Os próprios discursos de Luther King tinham trechos revolucionários. Escuta esse aqui. É o Sermão para além do Vietnã, é hora de quebrar o silêncio, proferido no dia 4 de abril de 1967. Estou com é convencido de que, para nos colocarmos do lado certo da Revolução Mundial, nós como nação devemos passar por uma revolução radical de valores. Precisamos agir rapidamente. É preciso urgentemente dar início à transição de uma sociedade orientada para coisas a uma sociedade orientada por pessoas. Enquanto máquinas e computadores, o imperativo do lucro e o direito da propriedade forem considerados mais importantes que as pessoas, o grande tripé, racismo, materialismo e militarismo, jamais poderá ser superado. A minha principal dúvida é, por que existe esse interesse tão grande em polarizar esses dois caras? Para responder isso, eu precisei me debruçar um pouco mais na cultura pop. O resultado dessa busca, você descobre depois do intervalo. Em novembro de 2019, o primeiro episódio do Política é Massa foi publicado. Junto com ele veio a marca Griot. Desde seu nascimento, esses dois projetos tinham um objetivo. Fortalecer uma comunicação mais diversa. Estabelecendo conversas diferentes e contando histórias quase imaginais. De lá para cá, outros projetos surgiram. Novas linhas foram traçadas e a gente sente que a Griot só cresce. Em significado, em conceito, em público. E é por isso que criamos essa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. A partir de 8 reais você ajuda a Griot a se equipar e turbina nossos meios de produção. Por isso, mesmo sabendo que tudo tá caro e que a realidade se impõe, se ainda sobrar um troco, considera apoiar a gente. Acesse apoia.se barra griotepodcast. Batendo a meta, a gente consegue lançar mais material das nossas produções originais. Fica sabendo que com um pouquinho, você ajuda a gente demais. apoia.se barra Podcast. Ajude as nossas vozes a chegarem mais longe. Agora, de volta ao episódio. Ah, agora fui. Eu liguei para meu amigo é. antropólogo é. Gilson, um cara muito especial que conhece muito sobre a história negra no mundo. Eu queria saber dele por que é tão comum essa visão polarizada entre Luther King e Malcolm X.
1: Recentemente a, a Netflix lançou uma série sobre aquela Madame C.J. Walker né? uhum. e, e eles também... É, levaram para essa, essa coisa dessa dicotomia.
0: E foi engraçado que a percepção de Gilson foi além. Aqui ele traz um exemplo de outra série da Netflix que lida com esse antagonismo de ideias raciais.
1: É, que cria uma noção de é, mocinho e bandido, né? Tipo, você assim, é a pessoa que é heroína e a pessoa que é a vilã do rolê. Ou, ou essas dicotomias, mesmo assim, que é cara não só de Hollywood mas a cara do pensamento ocidental né
0: sim a parada a parada é meio a parada é meio terrorista versus pacifista né pessoa que quer Exato. conciliar contra o cara que quer separar e se segregar ainda mais Exato. responder com ódio sim.
1: Aí, assim, é... acho que muita gente que que ouve é, o teu podcast deve ter visto aquela série da Madame CJ Walker né que falava da história da Sarah Walker como a primeira mulher para se tornar nos Estados Unidos. E é, eles criaram uma, uma, uma personagem é, fictícia que é a Edmon Roy, que foi, na verdade, uma homenagem, uma referência a Annie Maloney. Né? Só que eles criaram exatamente, apresentaram a Annie Maloney na figura dessa Edmon Roy, como sendo uma vilã da Disney, como alguns textos até colocaram, sabe assim? Como sendo uma mulher que perseguiu, que tinha um ódio por. CJ Walker e tal, que na verdade, quando a gente vai analisar a história, não tinha isso. Na verdade, a Anne Malone ela contribuiu para o crescimento da Madame CJ Walker, elas não eram antagonistas, elas não eram tipo, uma mocinha, a outra vilã, elas eram duas mulheres extremamente importantes para o contexto do empreendedorismo negro Estadunidense. Em alguns aspectos é semelhante a relação entre o professor Xavier e o Magneto. A
0: criação dos X-Men, por exemplo, está sim muito vinculada às personas de Luther King e Malcolm X.
1: A guerra virá, Charles, e eu pretendo lutar. Com todos os meios de
0: Como mostra esse áudio do History Channel no YouTube, novamente. Os
1: X-Men se tornaram uma alegoria a um tipo de preconceito que pessoas de cor e negros especificamente... Sentem quando tentam negociar com a sociedade americana. Os personagens também refletiam o debate que acontecia no movimento dos direitos civis sobre como revidar.
0: Entre esses mutantes, existem duas facções. Existe uma facção liderada pelo professor Xavier, que acredita que precisamos viver juntos aos humanos comuns, que somos uma só sociedade. E daí tem outra facção liderada pelo Magneto,
1: que diz, não, precisamos nos proteger. Os humanos vão vir
0: atrás da gente temos que ir atrás deles primeiro. Em produções como o filme Pantera Negra Esse debate também retorna Onde as pessoas de forma até bem superficial Comparam as visões de Chala e Kimonga com as visões de Malcolm X e Luther King É
1: necessário ter um herói A figura do herói O indivíduo né, Para ser bem centrado nessa coisa Da modernidade, do individualismo e tal E do vilão E aí, é, quando a gente pensa em Malcolm X e Luther King É, é um formato né? que agrada muito, mas muito, muito, muito essa, não só a cultura pop, mas o próprio pensamento é, moderno, ocidental e, sobretudo, estadunidense, que quer procurar um vilão.
0: Tudo isso reflete uma preguiça nas interpretações que não enxergam as ideias desses dois homens para além da dicotomia criada em torno deles.
1: E, nesse ponto, né, pouco se fala sobre como é que Luther King e Malcolm X Tiveram, antes de serem executados, né? Bom deixar isso claro. É, tiveram visões que foram cada vez se aproximando mais um do outro, né? E isso não interessa a cultura pop, isso não interessa a Hollywood, né? Isso não interessa aos Estados Unidos.
0: É muito fácil apenas limitar os conceitos e ideias de Luther King com a busca pura e simples pela igualdade, como a gente vê muita gente de direita fazendo por aí.
1: E ainda tem um perigo nisso, sabe, cara? que eu vejo. Para além da cultura pop, eu vejo que muito do, do ativismo, até no, nosso, até no Brasil, assim, diferentes regiões do Brasil, cai nessa dicotomia, né? Tipo, ah, porque Luther King ele era muito passivo, né? E, e Malcolm X era a pé na porta. Quando, na verdade, é, não havia nada de passividade nas manifestações é, não violentas né, de Luther King, é, isso, isso é importante dizer, né? Porque eles seguiam a filosofia da não-violência, que Gandhi também seguiu, mas isso não quer dizer que o, os brancos estadunidenses, a hegemonia inglesa na né? Índia, por falar de, de Gandhi também, não se sentiam violentados pelas atitudes de negros que marchavam
0: pelos seus direitos. E também é muito fácil limitar a luta de Malcolm X ao supremacismo, ao contrário.
1: Não, e aí por outro lado, assim... É, Malcolm X é sempre colocado nessa figura, né? Tipo, tinha ódio dos brancos, chamava os brancos de demônios, demônios brancos, se não me engano, né? Demônios de olhos azuis e tal. E, e aí, assim, é, nada não se fala sobre como é que a viagem que ele fez, né, é, ao exterior, é, por causa da sua, da sua busca também dentro do Islã e tudo mais, mudou essa visão dele e fez com que ele também entendesse que é, havia alguns brancos que eram aliados e tudo mais. E aí você tem uma visão que se afina, porque também Luther King só é lembrado, por exemplo, quando fala do I have a dream, né? eu tenho um sonho.
0: Como Gilson citou na nossa conversa, o que resume bem essa dicotomia criada entre Malcolm e Martin vem da ideia de uma história única. E do perigo que isso causa para a construção de um debate racial mais honesto e eficiente.
1: E aí eu vejo que. É, tipo, é bem como a Shimamandadich fala da história única, conta uma história única sobre Martin Luther King e sobre Malcolm X, que nessa história única colocam eles como antagonistas, né? E não como caras que aprenderam um com o outro, inclusive, mudaram pontos de vista um com o outro. Só que ele não é pensado, por exemplo, que é uma coisa que... Como é que é o nome do autor que escreve sobre Luther King, Malcolm X e, e outro ativista estadunidense negro? Agora eu esqueci o nome.
0: O James Baldwin, né? Isso, o James Baldwin. James Baldwin, que foi citado por Gilson nessa conversa, tem várias obras e falas em reflexão sobre o movimento negro e o caminho que foi percorrido por ele. Uma dessas... Ideias virou o documentário Eu Não Sou o Seu Negro, indicado ao Oscar em 2017. Nela, ele mostra de maneira linda, instigante, a situação racial que predominava no país especialmente, como apesar de algumas discordâncias, o fim de Malcolm e Martin foi semelhante. A violência os matou. No final das contas, o tal conciliador e o tal terrorista radical tiveram o mesmo fim. Viraram ícones de uma luta e muito embora exista muito mistério em torno de suas mortes, não dá para esconder que o estrago deixado por seus legados, e aqui estrago tá no sentido figurado, irritou e muito o status quo racista lá de cima, no país do norte. Isso irrita até hoje. Por isso é importante que a gente demarque bem quem são os nossos símbolos e que a gente rompa tipo de narrativa que insiste em antagonizar pessoas negras. A gente precisa perceber que Malcolm X e Martin Luther King são usados como exemplos para uma dicotomia que se baseia num desejo disfarçado de argumento, de uma interpretação da realidade que tenta a todo custo antagonizar pessoas negras e subtrair o poder de suas ideias, que transforma um no pacifista puro e simples, que estaria hoje em dia acomodado com a situação no mundo, e o outro no radical extremista. Fora dessa dicotomia, temos o que vimos no episódio de hoje. Dois homens negros que representavam ideias que muitas vezes se complementavam e dialogam entre si. Dois homens negros que queriam a mesma coisa. A verdadeira liberdade do seu povo. Coruja BC1 tem um verso na música Jazz Records que diz... Mataram Cristo, mataram o King, mataram Malcolm, mataram meu irmão de força de cima da falgo. Se a vida imita arte, na arte que imita a vida, minha arte vai na a história dos pretos que vence e Isso significa exatamente o que eu penso. Enquanto tentam tangenciar nossas ideias e nos dividir, eles trituram nossos corpos. Então antes de compartilhar dessa dicotomia, cabe sempre a reflexão. Mentiras que confortam verdades incômodos. Mentiras que confortam verdades. Quem interessa é separar os negros e suas ideias. Esse foi mais um episódio do podcast Política Massa, uma produção original da Griou. Eu quero agradecer ao meu irmão Gilson pela contribuição rica nesse episódio, e lembrar vocês de apoiar a gente no financiamento coletivo, apoia.se griotepodcast. Esse episódio usou áudios do History e do Discovery, além de áudios de gravação de Malcolm X e da música Jazz Record de Coruja BC1. A gente tá muito feliz por chegar em dois anos de Política Massa, eu quero muito agradecer você por nos ajudar a chegar até aqui. Daqui a 15 dias voltamos com o episódio de Despedida de 2021. Agradecido pela sua escuta e até a próxima.